0: Det her er teknosfæren. Velkommen til. Teknosfæren er alt det, som mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, fører til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles som om, vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve, når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nana mit nordeskov og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker teknologien som en allieret eller en modstander til den kamp, som verden udkæmper i hverdagen. Om teknologien kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. Det her er sæson 2. Her er Nikita Klæstrup vært. Nikita er til tilrettelægger, influencer og frem for alt feminist. Derfor handler denne her sæson altså om teknologi og køn. Nikita undersøger, hvordan teknologi kan bruges til at skabe en mere lige verden for alle køn, og hvordan internettet kan blive trygt og færdigt på for os alle sammen. Hun kommer på fornavn med oversete kvinder i tech-historien og spørger, burde vi alle være data-feminister? Det her er episode 1. Nu begynder programmet.
1: Så Nanna, så er vi i gang med anden sæson af teknosfæren, og det her er vores første afsnit.
0: Ja, det er det, og øh, det skal jo handle om øh, køn og teknologi, og jeg ved, at du definerer dig selv som feministen Nikita, og det her med køn og seksisme og feminisme, det er rigtig vigtigt for dig, at vi taler om. Men hvorfor er teknologi vigtig for dig
1: at sætte fokus på i en podcast? Jamen, jeg vil meget gerne undersøge det her sammenspil, der er mellem køn og teknologi, som de fleste unge mennesker, så lever jeg jo basically hele mit liv i teknologiens verden. Og det var jeg, inden jeg connecter med mine venner på sociale medier, poster billeder af min hund på Instagram, eller bruger apps til at strukturere min træning, så er der enormt meget af mit liv, som foregår i teknologiens verden og på internettet. Og når teknologi er en så stor del af vores liv, så har det også en betydning for, hvordan vi opfatter, performer og bliver mødt på vores køn. Altså som Tessa sagde, sker det på internettet, så sker det i virkeligheden. Og det har hun bare helt ret i, den der idé om,
0: at hvis det er online, så er det ikke rigtigt. Den er bare... Altså det gælder jo den. bare ikke mere. Det er sådan, den, den virkelige
1: verden, den er online. Ja. Jeg prøver at huske at sige
0: sådan der, den fysiske verden versus den online verden, fordi de begge to virkeligt, altså så er der er ikke noget, der hedder den, den virkelige verden, er også online.
1: Det er faktisk en rigtig god pointe. Online verden, fysisk verden.
0: Det, vi skal snakke om i dag, er måske netop det her med, hvordan det online og det fysiske spiller sammen. Altså det, vi kan se, og det, vi ikke kan se. Fordi at øh, din første gæst er Katrine Seidelin, som er postdoc på Københavns Universitet på Datalogisk Institut. Og hun sidder og arbejder med, hvordan data, som man måske godt kan kalde det digitale spor af vores fysiske verden, bliver omsat til den teknologi, vi interagerer med hele tiden, og de problemer, der kan opstå i det.
1: Ja, og der kan jo faktisk opstå ja, deciderede problemer. Jeg spurgte ud på min Instagram, om, øh, om nogle af mine følgere kendte til, til eksempler med dataulighed, hvor det faktisk påvirker os. Der var et eksempel med, at hjertekarsygdom i lang tid er blevet betragtet som en, en mandesygdom. Så hvis du som kvinde har en form for sundhedsapp, hvor du ligesom kan skrive, jeg har de her symptomer, så kan du skrive dem ind. Hvis du så er registreret som kvinde, så selvom du måske har nogle symptomer på et hjertekarsygdom, så vil appen måske fortælle dig, ej det er ikke noget, øh, tag et par hovedpinepiller og slappe af. <laughs> selvom du reelt kan være ret syg, fordi at det data, den har fået, siger simpelthen, jamen de her sygdomme får kvinder ikke, så det skal jeg slet ikke regne med. Jeg har også fået nogle, øh, nogle mere fysiske eksempler. Blandt andet hvis du, et arbejdstøj til at arbejde i kølige klimaer, for eksempel på lager og sådan noget, det er faktisk lavet til, hvornår mænd fryser. Mm. Kvinder fryser simpelthen generelt set hurtigere end mænd, fordi vi typisk har mindre muskelvæv. Så der er en masse kvinder, der arbejder på lager eller i andre kølige klimaer, som har noget arbejdstøj, som simpelthen ikke passer til deres krop, og kan du forestille dig at gå rundt en hel dag og bare fryse? Er det lidt det samme som, at øh, kvinder,
0: øh, når det er sommer, og man tænder for airconditionen inde på kontoret, også øh, tit har et problem,
1: tit fryser hurtigere end mænd? Det er det nemlig, fordi mange klimaanlæg i bygninger er også sat til, hvornår mænd fryser. Generelt har vi en hel verden, der nærmest er bygget op efter ja, den hvide mand. Jeg fik også et rigtig interessant eksempel fra en af mine følgere, og det er, at øh, kvindelige professionelle fodboldspillere de får ofte skader en mænd, fordi den her bold er bygget efter mænds dimensioner. Og selvom der har blevet lavet en bold, der passer bedre til kvinder, så vil UEFA ikke godkende den. Det her er jo den første episode,
0: af grund til, at... Øh vi har snakket om, at det er vigtigt. Det er jo det her med, at altså, teknologi øh, på alle niveauer altså, har nogle ubevidste fordomme, og det skyldes altså, sådan, data og den måde data bliver brugt på. Og den ulighed, eller sådan, hvad kan man sige, den sammensætning af data, som bevidst eller ubevidst ikke indeholder alle aspekter, for eksempel køn eller race eller etnicitet generelt. Der er nogle konsekvenser, og det, og det er helt nede fra sådan på algoritmeniveau, dataniveau, teknologi, vi interagerer med, og så helt op i de fysiske konsekvenser, som for eksempel, at man godt ved, at der er en bold, der er bedre til kvinder, men man ikke vælger at bruge den ud af nogen sådan... Jeg ved engang ikke, hvorfor, skulle, hvorfor dog
1: ikke bare bruge en, det altså, der... Altså, på nuværende tidspunkt, så tror jeg bare, at UEFA er assholes. <laughs> ja. Men der er nemlig også en masse ubevidste fordomme fra nogle mennesker, og ja, nogle maskiner, som nok ikke er assholes, men som bare bliver fodret med den forkerte data- og det håber jeg, at Katrine kan gøre os meget klogere om, og måske endda også komme med nogle løsninger. Mit navn er Nikita Klæstrup. Jeg er trætlægger, influencer og frem for alt feminist. Vi lever jo i en verden af data. Vores adfærd på internettet bliver til små spor af data, der kan sælges til højstbydende, der bliver til algoritmer, der bliver styrende for det, vi ser på vores skærme, og fra vores skærme ud i den virkelige verden. Men selvom vi lever i en verden, hvor data er guld, bliver skatten sammensat på en ulig måde, der ikke falder ud til kvindens fordel. For slet ikke at tale om, hvad manglen på kønsdiversitet blandt tech der arbejder med data, betyder for os. Derfor bliver de nye smartphones udviklet til hænder, og Facebook viser kønsdere reklamer. I en digital verden er det måske ikke længere nok at være feminist, som jeg selv er. Måske skal vi begynde at se os selv som datafeminister. Det her er hvor jeg i denne episode undersøger, om ulighederne mellem køn er skrevet helt ind i koderne på den teknologi, vi bruger hver evig eneste dag. Hej Katrine, tak fordi du vil være med. Mange tak, tak for invitationen. Du er jo medstifter af Women in Tech. Hvorfor følte du et behov for at stifte den platform?
2: Jeg stiftede Women in Tech, fordi at jeg på det tidspunkt arbejdede hos en softwarevirksomhed, der hedder q -It. Det er en kø. IT-system, som de fleste nok kender, når de tjekker skat. Øh, så ser man den her lille grønne mænd gå henover. Men øh, ja, der arbejdede jeg som, øh, som studentermedhjælper, selvom jeg nu aldrig blev kaldt studentermedhjælper. Det var nemlig en øh, rigtig sej virksomhed, der sagde, at jeg skulle ud i verden. Jeg var på forskellige, sådan, hvad man kalder, trade shows eller messer i USA og England. Og her, der blev jeg gang på gang mødt af mænd, <laughs> øh, som ikke to mig seriøst. De troede simpelthen ikke på, at jeg kunne sælge det her software-produkt, fordi de tænkte, at jeg var øh, ligesom hyret ind til at lokke folk tilstanden. Og øh, det synes jeg jo var helt forkert. Og jeg synes, det var... Jeg forstod det ikke. Jeg havde ikke mødt det før. Jeg stillede spørgsmålstegn ved det, og da jeg så havde oplevet det nogle gange, så sagde jeg til min øh, chef, øh, Camilla Valentin, at... Øh, hvorfor det egentlig i grunden var, at der var den her opfattelse af, at der var så få kvinder, og at når det så var, at vi ikke kunne svare på de her tekniske spørgsmål. Så sagde hun, hun synes egentlig også, der manglede et netværk om, hvorfor jeg ikke bare skulle starte. Og så Samlede jeg en gruppe, og så uh, the rest is history, yeah.
1: Udover at være medstifter af Women in Tech og indtil for nylig en del af bestyrelsen, så er du på stock ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Jeg har inviteret dig i studiet i dag for at undersøge ulighed i teknosfæren, altså lige fra ulighedsfremkaldende måder, data sammensættes på, og de rigtige fysiske konsekvenser, det faktisk har. Hvorfor er det vigtigt for dig at tale om ulighed og teknologi?
2: Det er vigtigt, at vi taler om teknologier og hvordan de påvirker vores, øh, os alle sammen i forskellige omfang, fordi at vi alle sammen bruger de her teknologier i vores hverdag, og de får større og større indflydelse på den måde, vi lever på, eller de måder, vi lever på. Og øh, så handler det om at gøre strukturer, eller rettere måske mangel på strukturer, synlige, fordi hvor man kan sige, at i starten af 1900-tallet, så var der nogle kvinder, der kæmpede for at få stemmeret, for der manglede nogle strukturer, der gav dem de muligheder. Så øh, har vi i dag nogle lidt mere, kan man sige, usynlige strukturer i form af teknologi, der, øh, der gør det rigtig vigtigt, at vi synliggør dem for at kunne tale om, hvorvidt der er ulighed, og, i, og hvordan vi i så fald kan, kan gøre op med det.
1: Jeg synes faktisk også, at vi skal starte øh, måske lidt bredt, eller i hvert fald meget fundamentalt. For jeg synes altid, at man hører ordet data. Du ved, Facebook sælger vores data, og der er dataulighed, der er data bias. Data er jo bare et ord, vi hører enormt meget, når man taler om teknologi. Men hvad er data egentlig? Det
2: er jeg rigtig glad for, at du spørger om. <laughs> Fordi data, som du også siger, er et begreb, som bliver brugt alle steder, hele tiden. Man kan sige... Data er sådan et, et begreb, som man ofte hører i meget forskellige sammenhænge. Men når man går sådan lidt tilbage i historien, nu er det ikke fordi, det skal være en historielektion, men data opstod egentlig som et begreb i midten, allerede i midten af 1600-tallet, for at supplere eksisterende begreber så, som beviser og fakta. Så man kan sige, at data er ligesom kommet ud af noget, der handler om, at man skal kunne bevise noget, og det skal ligesom kunne understøtte et eller andet argument, man prøver at lave. Så data er ligesom vokset ud af den her tankegang om, at det er noget, der understøtter det rigtige, eller sandheden, eller hvad man nu måtte kalde det. Og man kender det måske lidt for sig selv med, at hvis man snakker med nogen, og så de siger, at når man 86 af x et eller andet siger sådan her, så har man tendens til at tro mere på det, fordi at man simpelthen har det her datagrundlag, der lige er blevet lagt. Men det som der så også er sket, det er det meget øh, ofte bliver forstået som at data det er noget objektivt, det er noget neutralt, men det vi glemmer, det er at før der kan være noget data, så skal der være nogle mennesker. Data bliver skabt af mennesker, det bliver skabt af at der bliver truffet nogle beslutninger om hvad man skal måle, hvad man skal veje, lige såvel som hvad man vælger ikke at måle og ikke at veje, meget simplificeret sagt.
1: Det er rigtig glad for at du siger, fordi jeg vil også meget gerne høre sådan, hvor opstår de her data henne? Altså, hvor begynder og slutter mit dataspor?
2: Så for eksempel, hvis vi kigger på Instagram, så ved de fleste nok, eller har en fornemmelse af i hvert fald, at der bliver indsamlet data om, hvem du følger på Instagram, og hvilke billeder du liker. Men det er nok de færreste af os, der tænker over, at når vi bruger Instagram, så indsamler platformen også informationer om, hvilke onlinekøb vi laver, vores finansielle transaktioner, vores geografiske lokation, kontakter information om vores egne kontakter på vores telefon eksempelvis, information om billeder, og her mener jeg fx, hvad, altså, hvad er det for noget, en kategori af vores billeder kan blive lagt i, så hvis du har et, tager et billede af mad, så kommer det in, bliver det kategoriseret som et madbillede, informationer om videoer, informationer om søgehistorik, og ikke mindst data om, hvordan vi bruger platformen. Altså, hvor længe du for eksempel kigger på et billede, når du scroller ned igennem dit feed. Så det er rigtig, rigtig meget data, som der bliver indsamlet, når bare vi bruger en enkelt app som Instagram.
1: Nu ved jeg jo for eksempel, at Instagram bruger mine data til at sige, hey, du kan godt lide den her profil, kunne du så ikke også tænke dig at se noget mere af? det her, du har liket, det her billede af macaroons, hvad med, at du får et helt feed, bare fyldt med lækre kager? Men er der også nogle... Øh, det er jo sådan ret uskyldigt, ved jeg mene. Jeg sætter pris på at få billeder af kager. Men mener du også, at der er noget problematisk ved måden, data bliver brugt på i dag?
2: Der er flere ting, der kan være problematisk. Det, du nævner her nu med macaroons i ens Instagram feed, det kan måske virke til sydenlædende ret uskyldigt. Og det er jo også går jeg ud for, for dig som bruger. Ret fedt, fordi hvis du godt kan lide kager, så er appen så smart, at den kan vise dig flere kager. Og så bliver man jo bare glad, og man har lyst til at bruge appen igen. Så der er, både, der er sådan lidt en win-win-situation med, både for dig og for Instagram. Men for eksempel har der jo været meget i forbindelse med det amerikanske valg, at man bliver præsenteret for nogle ting, fordi man liker det. Så det vil også sige, at hvis vi går over den mere politiske boldgade, så hvis du har nogle politiske interesser eller tendenser, og du så liker det på Facebook, så, bliver der, så er der større chancer for, at du også bliver præsenteret for det, både på Facebook som sociale medier, men set også på Instagram, fordi Instagram jo er ejet af Facebook, så... Der er også sådan det hele, hele det store øh, samspil Og det kan jo, eller i hvert fald nogle øh, ting, der tyder på, kan være lidt problematisk i, at man det bliver meget øh, sort-hvidt, at man får ligesom kun præsenteret det, man selv synes om, og så kan man leve i det, øh, der nogle gange bliver omtalt som filter-bubbles. At man simpelthen bliver præsenteret for det samme, de samme typer af information, men... På den måde også ikke bliver præsenteret for nogen holdning eller meninger, man måske er uenig
1: i. Så ens feed kan blive en form for ekokammer, hvor man bare konstant bliver bekræftet i sådan, ja, du mener det rigtige, se alle de her ja. mennesker, der mener præcis det samme som dig. Ja. ja, lige præcis. Så vidt jeg har forstået, så en af de absolut vigtigste steder, hvor data ligesom bliver brugt, det er som grundlag for automatiserede algoritmer. Altså systemer, der ud fra datasæt, kan løse, hvad end for et problem, du lige sætter den til helt automatisk. Men når dataen udvælges og benyttes i for eksempel algoritmer, så kan der jo opstå nogle problemer. Kan du prøve at komme med nogle, øh, nogle eksempler på for eksempel nogle fordomme, som algoritmerne lige pludselig kan skabe for os? Ja,
2: helt bestemt. Øh, et eksempel på... Sådan, eller et teknologisk eksempel kunne være sådan noget som auto correct. Altså vi kender jo de fleste af os kender det her med, at vi skriver en sms eller vi skriver en e-mail og så bliver man præsenteret for nogle ord, som, som algoritmen mener er det næste led i sætningen. Og øh, det var så faktisk sådan, at tilbage i 2018 tror jeg det var, der introducerede Google det her, de kaldte Smart Compose, som er en Algoritmen, der gør, at hvis man bruger Gmail, så vil den komme med nogle forslag til, hvordan at man kunne ende sin sætning. Eller gør det ligesom nemmere for Gmail-brugere at, at skrive e-mails. Og det er jo sådan set en, en god ting. Man tænker, at det gør det nemmere at være bruger, og det er let og lækkert. Problemet var bare, at de datasets, som algoritmen var trænet på, var kønnet gender-biased. Og, øhm, og det kom til udtryk i, for eksempel, når brugere begyndte at skrive, men jeg har et møde med den her ingeniør i morgen, vil du være med til mødet? Så vil Smart Compose, i stedet for at sige, vil du møde den her person, så vil, vedkommende, eller så vil Smart Compose foreslå vil du møde ham? Og der kan man jo sige, nå ja, pyt, altså det er jo bare øh, han eller hende, hvad, hvad, hvad er det egentlig? Er det overhovedet noget problem? Skal vi ikke bare sige, kom nu videre? Men man kan jo sige, at netop det her øh, lille bitte eksempel med, at at Googles algoritme foreslår, at, det er, at en ingeniør er lig med en mand, det afspejler nogle af de øh, strukturer, vi har i vores samfund. Og man kan sige, at hvis man ikke går ind og kigger på, hvorfor det er, at en algoritme gør sådan her, så bliver man bare ved med at køre de samme spor og fastholde de forestillinger om, eksempelvis, at en ingeniør er en godsevende mandeting.
1: Hvilke konsekvenser har de her algoritmers data bias for kvinder? Det kan
2: variere i forskellige grad. Altså, der findes simpelthen nogle eksempler på, at der er en eller anden form for kønsblindhed i, i mange af de måder, som vi øh, udvikler datadrevne teknologier på. Der er den her forfatter, som hedder Caroline Paris, som har skrevet den her fantastiske bog, der hedder Invisible Women. Og, øh, og hun taler om, at på grund af, at, at mange teknologiområder er mandsdominerede, så er der... Ligesom en kønsblindhed og hvad hun kalder one size fits all men. Som betyder, at når vi udvikler teknologier, så er det ofte med mænd i føresædet, bogstaveligt talt. Så konsekvenserne kan variere i forhold til teknologisk design til, at mange af vores smartphones er større længere end de fleste kvinders hænder. Det vil sige, at de er lidt uhanelige, når mange kvinder arbejder med smartphones de er også for store til at ligge i en bukselomme. man kan sige at det er måske mindre alvorligt men det bliver mere alvorligt når det er at at man bliver gjort opmærksom på at indtil for nyligt så designet car crash test dummies de var egentlig baseret på den mandlige fysik og det vil sige at kvinder havde en 44 procent højere chance for at få skader ved biluheld end mænd, simpelthen fordi sikkerhedsforanstaltningerne var designet til at tage for den mandlige fysik. Og det må man jo sige er, øh, er rimelig alvorligt.
1: Vi har også snakket om noget, som måske ikke er dødsens alvorligt, men at meget arbejdstøj, det bliver også lavet alt efter, altså arbejdstøj til kølige klimaer bliver lavet alt efter, hvornår mænd fryser. Så der er kvinder, som går rundt en hel arbejdsdag og fryser og spænder op og bliver syge af det. Det er ret vildt, hvor meget der egentlig er, hvor det er, som om, at dataerne lidt bliver brugt imod os.
2: Altså det er jo, det er jo netop det her med, at, at altså, der synes jeg, at det her med one, one size fits all men, er et skide, undskyld, det må ikke være et rigtig godt udtryk, fordi det ligesom øh, taler om, at vi har fokus på mænd som sådan den dominerende faktor, når, når teknologi udvikles, og det kan jo være, som I også nævner, alle former for teknologi, smartphones, men også køleanlæg. Og det, selvom det jo måske ikke er dødens så er det jo stadig noget, der præger ens hverdag gennem et helt arbejdsliv. Så det er rigtig vigtigt at have med.
1: Nikita, hvad laver du nu? Jeg taler med Katrine Seidelin, som er postdoc hos Detalogisk Institut ved Københavns Universitet, og vi taler om data bias og hvordan, at øh, alt data på en eller anden måde er, hvis ikke imod kvinder, så i hvert fald ret, ret blind over for kvinder. Det lyder ikke så godt. Det er det heller ikke, men øh, forhåbentlig, hvis vi taler lidt mere om det og får lidt mere fokus på det, så kan vi faktisk gøre noget ved det. Hvorfor er det, der opstår de her problemer med ulighed i algoritmerne?
2: Jamen det er fordi, vil jeg mene, at man bygger sin algoritme på nogle specifikke datasæt. Og som vi også var lidt inde på lidt tidligere, så det her med, at data er bare ikke neutrale. Data er ikke objektivt. Data er noget, der bliver skabt. Og man kan sige, selvom vi har rigtig meget data så dem der udvikler eller udvælger retter hvad for noget data der skal bruges er ret typisk højt uddannede hvide mænd som har uden at, tænker jeg de fleste en ond mening med det bare et, en specifik måde at se på verden på som ikke nødvendigvis tager højde for hvordan det vil sige at være uuddannet fattig, sort kvinde for bare lige at karikere det rigtig godt og grundigt op ikke? og og det med, hvordan man vælger data, det influerer på, hvordan algoritmen kan virke. Og så har man hele, øh, hele kan man sige, loopet med, at hvis det er de samme, der udvælger data, så er det også den måde, man arbejder med data på.
1: Nej, så altså dem, der udvælger de her data, det er hvide mænd, som udvælger data, der passer til deres liv, deres verdenssyn.
2: Ja, det kan man godt, øh, det kan man godt sige. Og heldigvis er det jo noget, som er ved at blive lavet om i det, at man sætter spotlight på det, og man bliver opmærksom på, at hey, vi skal have noget mere diversitet ind, også i den måde, vi arbejder med eksempelvis at udvikle algoritmer.
1: Det er måske lidt tydeligt, at jeg i hvert fald mener, at, at, at det tydeligvis betyder noget, hvem det er, der sidder og laver de her algoritmer, hvem der udvælger de her data. Synes du også, at det har en betydning? Sådan har vi brug for nogle andre køn og nogle andre etniciteter på de her poster?
2: Ja, det synes jeg bestemt, man har. Altså et øh, meget godt eksempel er jo, er jo øh, hende her fantastiske Joy Burlumwini, som for nogle år siden var kandidatstuderende på MIT. Og her der undersøgte hun, hvordan at computer identificerer og registrerer og kategoriserer menneskers ansigter. Og det, som hun selv oplevede, var, at computersystemet simpelthen ikke kunne registrere hendes mørke ansigt. Altså, når jeg mener at registrere ansigt, så er det den her lille firkant, der kommer op, når man tager et billede øh, med sin telefon, så registrerer den ligesom, der er nogle personer på det her billede. Men det kunne simpelthen ikke øh, det kunne systemet ikke finde ud af på Joy's ansigt. Og øh, til gengæld fandt hun ud af, at det kunne godt registrere øh, ansigtet på hendes ven, som havde en lysere hudtone, og det kunne også godt registrere hendes ansigt, hvis altså bare hun tog en hvid maske på. Og man kan sige, at efterfølgende, så har Joy og andre forskere stillet spørgsmålstegn med, hvad delen, hvorfor kan det være, at, at, at det er sådan her, hvorfor kan, hvorfor kan systemet ikke registrere mit ansigt? Og øhm ved at kigge på forskellige de her ansigtsgenkendelsesystemer, så har, har Joy og Crew fundet ud af, at kvinder med mørkere hudfarve er 44 gange mere tilbøjelige til at, at blive forkert kategoriseret i de, i de her systemer. Og især i forhold til øh, mænd med lysere hudfarve, som bliver karakteriseret, registreret og kategoriseret øh, rigtig godt, næsten med 100% sikkerhed. Og... Øh, så har de så også undersøgt, hvad er skyldes de her fejl. Og det handler i høj grad om igen, at de her, i de her datasæt, så er kvinder med mørkere hudfarve simpelthen underrepræsenteret. Der er ikke så mange billeder af kvinder med mørk hudfarve. Ikke at man skal undskylde algoritmen, men det er derfor, at algoritmen ikke har været særlig god til, og er blevet trænet særlig meget til at kunne, kunne registrere de ansigter, og det er jo en skam. Så man kan sige, ja, lige præcis har vi brug for at have folk som øh, Joy blandt andet til at stille nogle kritiske spørgsmål, der gør, at man, øh, man ændrer på de måder, man altid har gjort tingene på.
1: Kan der ikke også være noget fedt ved ikke at blive genkendt? Jeg tænker, der er så mange mennesker, der, øh, det lyder meget kriminelt at sige, prøver slet deres på online, men som for eksempel træt af, at, at det er så nemt at kunne finde dem, så er der ikke også en, øh, måske en lille upside ved det?
2: Det vil jeg nok ikke sige, der var. Altså mest fordi, at man kan sige, at i daglige praksis, så er det jo bøvlet eller irriterende, hvis ens øh, iPhone ikke kan identificere, at nu er det altså mig, der, der bruger telefonen, øh, lås op. Derudover, så kan man sige, at der er jo en helt anden rasekritik i, at øh, algoritmer kan genkende hvide menneskers ansigt, men ikke mennesker med mørkere hudfarve. Det, det synes jeg helt personligt er dybt kritisabelt og vigtigt, at man retter op på.
1: Kan man ikke sige, at algoritmen giver dig ikke noget, som, som du ikke har bedt om? Den har vurderet, at det her er, hvad folk som dig plejer at være interesseret i. Så det er ikke fint nok.
2: Jo, et eller andet sted kan man måske godt sige, at det er fint nok, men man kan også igen stille modspørgsmålet, er det godt nok? Og det vil jeg sige, at det ikke er. Vi skal huske på, at algoritmer ofte. Øh, bygger på noget historisk data, som er taget ud af en anden tid. Det vil sige, hvis vi for eksempel har en, lad os kalde en sygepleje algoritmen som siger, der er måske større tendens til, at du gerne vil være sygeplejerske, hvis du er kvinde, så er det ofte, fordi den bygger på noget data, som for går tilbage til 1950'erne, hvor der nu engang var flere kvinder, der var sygeplejerske, kontra for eksempel kvindelige læger på det tidspunkt. Så, så man
1: skal huske, at det nogle gange er noget gammelt data, vi bygger nogle fremtidspredictions på. Det er ret vildt, at noget så nyt som algoritmer faktisk bliver bygget på noget så gammelt.
2: Ja, det er et eller andet sted sjovt, fordi det er så lige til, at man siger, at man skal jo bruge data et eller andet sted. Og så er der nogle gange, hvor man kan ikke vente på, at man får indsamlet nok data. Så man prøver at lave en algoritme eller andre datadrevne teknologier for den sags skyld på øh, baggrund af noget gammel data, som i bund og grund afspejler en anden virkelighed, men det får også lov til at forudsige vores fremtid, så at sige.
1: Det lyder jo nærmest som om, at vi har brug for en sådan helt revolution inden for data. Kan du fortælle lidt om den bog, der hedder Data Feminism, og de principper, den foreslår? Datafeminisme
2: er øh, sådan en relativ ny tilgang til data science, altså det her med hvordan man udvikler eksempelvis algoritmer. Så det er en tilgang til data science og data etik, som bygger på det man kalder intersektionel feminisme. Og man kan sige, at nu er der jo rigtig mange definitioner og forståelser for hvad feminisme er, som mere generelt, men intersektionel feminisme er et feministisk perspektiv, der fremmer forståelse for hvordan kvinders overlappende identiteter påvirker den måde, de oplever undertrykkelse og diskrimination på. Så det vil altså sige, at man prøver at sige, at der er forskel på at være en hvid, øh, veluddannet øh, kvinde i et vestligt land, kontra en øh, fattig øh, sort i et øh, udviklingsland. Altså ikke at sige, at, at der er en af dem, der oplever mere eller mindre diskrimination. Det er simpelthen bare forskelligt, og man skal Vær opmærksom på de forskelle, så det ikke er alle over en kamp. Og så er det ideen med datafeminisme, at bruge det her intersektionelle feminisme som sådan et par briller, en måde at se på verden på, især i forhold til de her datadrevne teknologier, og hvordan de her teknologier i mere eller mindre grad er med til fortsat at undertrykke og diskriminere kvinder, LGBTQ plus personer, oprindelige folk, emigranter osv. Og så kan man sige, at det næste skridt er at sige, okay, vi har det her datafeminisme, men hvordan kan man så bruge de her briller? Og der er det, at den her bog, Data Feminism, og dens forfattere, går ind og har foreslået syv forskellige principper, som er sådan meget konkrete redskaber til at hjælpe en til at forstå, forny måden, vi forstår data science på. Og nu er det ikke fordi, at jeg vil gennemgå dem alle sammen, men overordnet set, så handler de her syv principper, eller syv værktøjstykker i værktøjskassen om øh, at undersøge og udfordre magtstrukturer, som for eksempel at man meget kritisk overvejer, hvad er det for noget data, vi bruger til at putte ind i vores algoritme, og hvorfor er det vi vælger det her data, og sidst, men slet ikke mindst hvis interesser er det, vi fremmer ved at bruge det her data frem for noget andet data.
1: Det lyder jo som om, at det er sådan et helt perspektiv, der måske skal, skal komme lidt foran i feminisme-debatten også, fordi så meget af vores verden foregår jo i teknologien. Burde vi alle sammen være datafeminister?
2: Jeg synes, alle kan lære noget af datafeminisme, fordi det handler om, at man simpelthen stiller sig lidt kritisk, og man stiller nogle nye spørgsmål, som man ikke bare tager for givet, at nu giver algoritmen mig det her svar, så må det jo være godt nok. Fordi at det, kan, det kan gøre, at vi simpelthen bare bliver ved med at træde rundt i de samme magtstrukturer, og det er jo så, kan man sige, en forhindring for lighed. Så jo, måske alle bør være datafeminister, men i første omgang så vil jeg ønske, at alle bare klemede, at de var og agerede som feminister.
1: Same. På Twitter, der har de jo forsøgt at komme de her problemer med ulighedsskabende mekanismer til livs ved at gøre det til en form for interaktiv skattejagt, hvor alle brugerne kan få lov til at deltage de gjorde simpelthen en del af deres algoritme, der beskæftiger sig med automatisk billedbeskæring tilgængelig for alle, og bad så folk om at gå på jagt efter sådan en fordom i den her algoritme, som helt bestemt ikke var mening der skulle være der. Og så blev der uddelt pengepriser til dem, der fandt de allerbedste fordomme. Der var nogen, der fandt ud af de her skønhedsfiltre, som vi kender fra mange steder, at de ligesom nogle meget klassiske skønhedsnormer. Altså huden bliver jo altid udglattet og lysnet lidt, og øjnene bliver gjort meget store og også ofte lysere. Og der var en anden, der fandt ud af, at algoritmen i højere grad skal handicappede og ældre mennesker ud af billederne. Så kan det være en løsning? Skal vi simpelthen bare åbne op for algoritmerne og så sige til brugerne, hey, find fem fejl?
2: Jeg synes, det er nogle rigtig spændende tiltag, som for eksempel Twitter har gjort her. Fordi det jo netop af en måde, at man, man giver flere mulighed for at kigge på, hvad er det i grunden for noget teknologi, vi udvikler, hvad er det for noget øh, teknologi, øh, vi søsætter. Og på den måde, så kan man sige, at øh, man får nogle friske øjne på nogen, der måske sidder uden for det her øh, software empire i <laughs> Kalifornien. Derudover, så skal man selvfølgelig heller ikke være blind for, at det jo selvfølgelig også er... En måde for Twitter at brande sig selv på som virksomhed og jo, kan man sige, en good business for, øh, for, en, for en organisation som Twitter.
1: Er der nogle andre løsninger, du kunne forestille dig, som vil være med til at gøre algoritmerne mindre ulighedsskabende?
2: Jeg tror på bundlinjen, så er det nok et, og det er meget personligt for mit side, men med et ønske om, at der er en større forståelse for, at den måde, vi skaber data på, det er biased. Vi kommer alle sammen et sted fra, vi har alle sammen noget i bagagen, vi har et eller andet perspektiv på verden. Måske endda flere perspektiver, men vi kigger alle sammen på verden på forskellige måder. Det gør, at, at det, der er ikke noget i min verden i hvert fald, der hedder neutralt og objektiv data. Det bliver skabt af en grund. Der er nogle mennesker før, der er data. Men når det så er sagt, så hvis man bliver opmærksom på det, og man kan stille sig selv det spørgsmål, når man, hvad er det grund, jeg kommer med? Hvorfor er det, jeg vælger det her data frem for noget andet data? Er der noget data, vi mangler? Og ikke mindst, hvis interesser er det, jeg fremmer på den her måde, så, så tror jeg, vi kommer et langt stykke vej. Fordi ved at være mere gennemsigtig, så er det jo også nemmere for andre at stille spørgsmålstegn med. Hvorfor har I brugt det her data? Hvorfor ser algoritmen sådan her ud? Men der tror jeg stadig, at der er et stykke vej endnu.
1: Så hvis vi får lidt mere gennemsigtighed, så er der måske nogle helt andre mennesker, der kan sige, hov, der har du vist en blind vinkel. Ja, lige netop. Tusind tak, fordi du ville, ville komme ind og tale med mig om det her, og så håber jeg, vi kan få noget, noget mere fokus på det. Tak skal vi have. Det var så Katrine Seiderlin. Er mega spændende at få et feministisk perspektiv på data, også bare fordi at altså, data, man ser det jo som de her digitale brødkrummer, man efterlader, uden at tænke over det, som Mark Zuckerberg så engang mellem samler sammen og sælger til nogle mennesker. Det er sådan, jeg, jeg føler ikke, at man rigtig tænker over, hvordan, hvordan det påvirker en, ud over, at hvis du køber en brødrester, kommer du til den næste måneds tid at få reklamer for flere brødrester.
0: Ja, præcis, og det er jo sådan et, hvor man er sådan... Hvad er det feministiske perspektiv i at blive bombarderet med brødrester? Eller I fik også snakke rigtig meget med Macaroon's, ikke? Altså, sådan, hvad er det feministiske perspektiv i det? Så jeg synes bare, at øh, altså, det er jo virkelig tankevækkende at begynde at tænke data på en feministisk måde.
1: Ja, det er jo ret vildt, fordi det påvirker os ret meget. Altså, det påvirker alt fra, hvilke reklamer for uddannelser får vi, hvilke jobopslag vil blive vist for os. Men også helt øh, konkret i den fysiske verden at ja, noget så enkelt som, at alle iPhones bliver lavet for store, men også, at vi kan dø i biluheld, fordi at biler simpelthen ikke er lavet til vores kroppe. Så det er vildt, hvordan, at det påvirker alle aspekter af vores verden, og ikke kun, ikke kun den teknologiske verden, som vi nogle gange godt kan se som et lidt, øh, en lidt puff-verden, mm. der er adskilt fra den fysiske, men det spiller faktisk også over i den fysiske.
0: Altså der er jo også, som hun selv var inde på, Katrine, et kæmpe perspektiv i det her med øh, USA og racisme og ansigtsgenkendelse i politisammenhæng og alt det her. Så sådan, der er jo nogle virkelig, virkelig øh, hvad er sådan noget, voldsomme konsekvenser af, af den ulighed, som, som der er. Og sådan en, altså en simpel ting, som software ikke er trænet på alle slags ansigter, det virker bare så dumt, at man næsten ikke kan tro, at dem, der sidder og udviklet det, de ikke har
1: tænkt over det. Men bliver helt sådan konfronteret med, at på trods alt, så er man faktisk stadig ret heldig. Fordi på trods af de mange ting, vi har kørende imod os bare som kvinder, så er vi stadig hvide. Så mm -hmm. vi har det stadig bare en den smule federe end alle brune eller sorte kvinder derude. Og det er ret vildt, hvordan at det ved man selvfølgelig godt på et samfundsmæssigt plan, men at det også fungerer sådan helt teknologisk, lavpraktisk, ja, at, at ansigtsgenkendelse ikke fungerer. Ja, og jeg synes, det er virkelig en vigtig pointe at tage med fra
0: også, at, at teknologier og alle de her sådan, ting, der kommer ud af teknologier, dem godtager vi. Både fordi, at vi har lært, at øh, data det er sandheden, tal at sandheden de er rene på en eller anden måde, og også fordi, at det er så kompliceret, altså man, det er uigennemskueligt for os, hvad det er, der ligger til grund for de ting, vi for eksempel ser på internettet. Så det her med at være sådan der, at bare fordi det er usynligt, så er det ikke, ikke eksisterende, eller så er det ikke øh, sådan, lige eller harmonisk, eller sådan. det synes jeg bare er en... Det giver i hvert fald mig noget at tænke over i forhold til, hvor sådan, den feministiske kamp skal kæmpes. Det skal den måske lige så meget i forhold til vores teknologi, som den skal ud på barrikaderne, sådan mere fysisk. Ja, helt klart. Altså, jeg ved mærke i den her øh, sammenligning med sådan, stemmeret i starten af 1900 tallet for kvinder og det, vi ser nu. Altså, sådan, og jeg synes næsten, der er noget endnu mere uhyggeligt i den der tanke om, at det, der, det, der ligger til grund for uligheden nu i dag, er uigennemskueligt og, og svært tilgængeligt og meget svært at forstå nu. Synes du ikke også, Nikita, at det var en, øh, en lidt mavepustagtig sammenligning?
1: Ja, på en eller anden måde. I gamle dage, der man vidste, hvem fjenden var. Man ved, okay, det er den her lorte lovgivning, der gør, at jeg ikke må stemme. Det er den her lorte lovgivning, der gør, at, at jeg ikke styrer husholdningens penge, men det er absolut af min mand. Det var meget konkret, hvor nu er der, udover alle de her samfundsmæssige normer og strukturer deri, som er med til at undertrykke og skade kvinder, lige pludselig at teknologien med os imod os. Ja. Og på sådan det helt mystisk plan, hvor det bare ja hele vores hverdag. Alt fra, når vi sidder på Instagram og ser reklamer øh, og holder vores alt for store smartphone i hånden til, ja, til vores, vores medicin, som jo i høj grad bliver testet på, på mænd, fordi man åbenbart ikke kan stole på vores hormoner. Det er jo, det er jo egentlig ret vildt. Sådan, alt tæller imod os. Ja. Altså, jeg
0: synes, det var et godt sted at starte det her øh, i den her serie, hvor du jo skal snakke med alle de steder, eller du skal undersøge alle de steder, hvor køn og teknologi sådan interagerer på en eller anden måde. Det her, det sådan, man kan på en eller anden måde ikke rigtig snakke om teknologi, man kan ikke snakke om internettet uden at snakke om data, og det synes jeg var, var ret fedt, at vi kom omkring sådan data. Allerede der opstår der en ulighed, og så er der godt nok langt til et, øh, sådan en, en lige verden, hvor at, øh, teknologi kun fremmer det gode, kan man sige, når det allerede i sådan koden er ulig og hvad, altså det her var jo den første episode, og der fik vi lagt sådan lidt en grund, men hvad er det, du skal i næste episode?
1: Jamen, der skal vi tale lidt mere om, øh, om ulighed, men på en faktisk endnu mere uhyggelig måde. Vi skal dykke ned i manusfæren og øh, ja, finde ud af, hvad er de her af, mørke afkrog af internettet, hvor mænd mødes om, om et helt, jeg vil mene, forskroet syn på, hvad det vil betyde at være mand og hvad det vil betyde at være, være mand i forhold til, hvordan man skal se på kvinder. Nej, det, det lyder rigtig spændende. Det vil, jeg, det vil jeg glæde mig til. Ja, det ved jeg ikke mere ved det. Ej. Det lyder også en lille smule
0: skræmmende. Ja, jeg tror, ja, det, bliver, det bliver meget skræmmende. Det her var første episode af anden sæson af Teknosfæren. Nikita Klæstrup er vært, og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Martin Johansen og jeg selv, jeg hedder Nana Smit Nordeskov.